0: Rikke Frank Jørgensen, den her nye bog, der hedder Human Rights in the Aids of Platforms, det er jo så sådan en bog, som, som jeg har udgivet her, blandt anden faktisk, du som mennesker, den kommer også på MIT Press, øh, og så tænker alle mennesker, den er skide dyr, den har jeg ikke øh, mulighed for at købe eller andet, men der er faktisk i det her tilfælde, er der faktisk en helt anden mulighed.
1: Ja, altså fordi der er det gode, at vi har fået den her bog ud under den øh, licens der hedder open access, og det betyder, at man kan simpelthen gå ind på MIT Presses hjemmeside under bogen, og man kan også finde den på vores hjemmeside, og så kan man frit downloade den. Man kan downloade enkel kapitler eller man kan tage hele bogen og printe ud. Så den skulle være tilgængelig for alle. Uh, Mr. Zuckerberg, what year and month did you personally first become aware of Cambridge Analytica?
0: Jeg uh, I'm not I'm af sure of the exact time but it was probably around the time when it became public I think it was around March of 2018 I kunne could be wrong til mm
1: -hmm. privatliv er ofte blevet formuleret som din ret til at være i fred. Øhm, men det er i virkeligheden synes jeg andet og mere end det. Det handler om at det er i udgangspunktet af dig der har ret til at kontrollere din krop dit hjem, din familie, dine oplysninger. Og man kan sige, at i den her tid, hvor vi taler så meget om data, der er det især det her med oplysninger om dig. At udgangspunktet er altså, at oplysninger og data om dig, dem har du ret til at have kontrol over. Så dem skal andre ikke bare tage, uden du ved det, og bruge til ting, som du ikke er bekendt med. Det er dig, der har ret til at have de oplysninger og bestemme over dem.
0: Det her med menneskerettigheder i platformenes tid, og når vi bruger udtrykket platform, så taler vi jo om de internetplatforme vi typisk bruger. Det kan være Facebook eller Google eller YouTube eller nogle af de her andre. Det, som den her bog vil handle om, det er vel også, at de her rettigheder er ved at ændre sig, eller måske direkte under pres simpelthen på grund af de her platforme.
1: Ja, altså... Øh... Det er helt rigtigt. Vores rettigheder kommer under pres, fordi at de store internetplatforme, de styres og kontrolleres og ejes af virksomheder, som er private virksomheder, og de har ikke den samme forpligtelse til at overholde vores rettigheder, som staten har. Det er... Det er butikker, kan du sige, som vi bevæger os rundt i, og derfor er det dem, der suverænt bestemmer, hvad der må foregå, når vi er på de her platforme, hvem der må ytre sig, hvem der ikke må, hvad for noget information, vi præsenteres os for, hvad vi ikke præsenteres for, hvilke ting, der kommer op i vores nyhedsfeed osv. De samler også en, en hel masse data om os, når vi bevæger os rundt, og socialiserer, skriver med vores venner, deltager i politisk aktivisme, søger information, eller hvad vi nu foretager os. Alle de handlinger, kan du sige, de, de afgiver information. Det drøber så at sige ned på sådan en stor glasplade, og så står der nede, nogen ned under pladen øh, og samler data op i maskinrummet. Og det kommer så ind i et produktionsapparat, hvor det bliver bearbejdet øh, og bliver, kommer ud på den anden side som nogle produkter, der handler om at vide noget om, hvad vi synes, hvad vi prioriterer, hvad vi gerne vil købe, hvem vi samtaler med osv. Og de, de produkter, dem er der rigtig, rigtig mange penge i. Og derfor er de her store internetplatforme også blevet, blevet meget rige på tjenester, som i princippet er gratis.
0: De, de produkter, det, man også kalder for futures, altså noget, der handler om, hvad vi vil gøre om lidt.
1: Ja, det er rigtigt. De handler, i, de handler i viden om, hvem vi er, og hvad vi gerne vil, og hvad vi vil gøre, så de kan prøve at påvirke os i nogle bestemte retninger, til at købe nogle bestemte produkter, eller til at mene noget bestemt politisk. All right. so
0: everybody knows that industrial capitalism claim nature as a source of raw material to be converted for production and sales. Right? I don't have to go into those details. We all recognize that. When it comes to surveillance capitalism, it aimed to move in the same direction, to find a new virgin wood that could be claimed for the market dynamic. But in a kind of unexpected, startling, and even dark twist, the virgin wood that it found for a final frontier of commodification was not Nature, but human nature. En af de ting, som, som den her nye bog indeholder, den har jo faktisk et skub, der der er et bidrag af en af dem, der er mest skal man sige, markant i lige præcis den her debat, som er Susanna Suboff. Øh, hende du arbejdet sammen med, hvordan har det været at have hende ind over det her projekt?
1: Jamen, øh, jeg skrev til Susanna Suboff, da jeg fik idéen til bogen tilbage i 15-16, og der havde jeg egentlig ikke jeg kendte hende, fordi jeg havde læst hendes første bog for mange år siden, da jeg var studerende på Aarhus Universitet. Den hedder «In the age of the smart machine». Og så havde jeg ikke sådan stødt nævneværdigt på hende i de følgende år. Men så i 2015, hvor jeg var i New York, der faldt jeg over en artikel, hun havde fået udgivet, som handlede om overvågningskapitalisme. Og så tænkte jeg, at den var rigtig, rigtig interessant, og den indrammede nogle af de samme spørgsmål, som jeg sad med. Og så skrev jeg simpelthen en mail til hende og skrev, at jeg havde, jeg havde arbejdet med hendes første bog til, for, for mange år siden, og nu var jeg faldet over den her artikel, og jeg var ved at forberede en bog om de her spørgsmål, om hun ville have lyst til at være med i bogen. Og så skrev hun tilbage, at meget venligt, at det synes hun lød som et rigtig spændende projekt, og det ville hun gerne. Hun arbejdede selv på en bog, som hun regnede med var færdig lige om lidt, og så ville der være god tid til at skrive det her kapitel. Og efterhånden, som, øh, som tiden så gik og, og arbejdet med, med min egen bogskred frem, så blev hun jo så blev hun faktisk mere og mere forsinket, fordi hendes eget kæmpe bogprojekt blev ved med at, at trække ud, og der var alle mulige forhindringer og vanskeligheder. Så vi endte med at e-mail rigtig meget frem og tilbage med hinanden om hendes kapitel og hvornår hun kunne få det lavet. Og det blev skudt flere gange. Men, men det lykkedes til sidst, og hun fik skrevet et kapitel, hvor hun sætter sit begreb om overvågningskapitalisme ind i en, en menneskeretlig sammenhæng. Og hvor den, sådan, hvad skal man sige, den store konklusion på det kapitel er, at det der er med overvågningskapitalismen, det er, at den sætter selve retten til at have rettigheder under pres. Så den presser ikke bare rettighederne, den presser også på, om vi overhovedet har lov og ret til at have rettigheder i det her nye samfund.
0: Kan du bare beskrive, hvordan det går det?
1: Jamen, jeg tror, noget af det, hun, hun tænker på... Nu, hun, jo ikke, altså, hun er jo ikke en og jurist. Hun skriver det som sociolog, så hun skriver det i et, i et, i et lidt andet sprog, kan man sige. Men, men noget af det, hun, hun taler om, det er i virkeligheden noget, nogle af de samme spørgsmål, som bogens menneskerettelige jurister taler om... Nemlig at vores beskyttelse som borgere af vores grundlæggende rettigheder, den, den beskyttelse er bundet op på, at vi har en stat, der har skrevet under på, at de her rettigheder, dem forpligter de sig til, og de vil sikre, at de bliver overholdt. Men den slags traktater og aftaler har private virksomheder ikke skrevet under på. Så når en stor del af, af vores offentlige og private liv flytter over i det private domæne, så har vi faktisk ikke den beskyttelse mere, fordi den stat, som skulle beskytte os, det er ikke dem, der råder og hersker over i de domæner, hvor vi er. Så med mindre, at staterne går ind og retligt forpligter tech-virksomhederne på nogle af de her standarder, så er vi altså i sådan et, 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 en gråzone, hvor det er deres øh, terms of service, der sætter øh, grænserne for, hvad vi kan og hvad vi ikke kan.
0: Sorry, I, I Can you repeat that?
1: Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primary, saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the, the bounds here. What's fair game? I, uh,
0: I don't know the answer to that off the top of my head. I think so. Probably. You don't know
1: if I'll be able to do that. Der er mange rettigheder, der er under pres, men de to, tre rettigheder, som der nok er mest fokus på i bogen, det er retten til privatliv, det er retten til ytrings- og informationsfrihed, og så er det det her princip om, at vi ikke skal diskrimineres. Retten til privatliv, det er nok måske i virkeligheden den, der har været skrevet allermest om, og der kan man sige, at der har vi jo Europa- ret meget regulering i form af GDPR og anden databeskyttelsesregulering, som, som sætter nogle grænser for, hvordan man skal behandle data, og hvad man må gøre med data, hvornår man må udveksle det, hvad, hvad man må bruge det til, hvor lang tid man må beholde det, osv. Og de regler, de gælder faktisk for både offentlige og private aktører. Så du kan sige, der har du faktisk noget lovgivning, som stater har vedtaget, som tech-giganterne er omfattet af. Problemet er så bare, som det bliver påpeget mange steder i bogen, og det er der også mange andre, der har sagt, er, at meget af den her databeskyttelse, den er bundet op på ideen om, at du kan beskytte din personlige information. Du har ligesom kontrol over den, og du samtykker til de situationer, hvor andre må bruge den. Men realia er, at det samtykke, det giver vi hele tiden mere eller mindre bevidstløst fordi vi gerne vil bruge alle de her forskellige tjenester. Så den beskyttelse, som samtykket egentlig skulle give os, den fungerer ikke sådan i praksis. Så det er, du kan sige, det er sådan hovedkernen af problemstillingen med databeskyttelse og retten til privatliv. Derudover kan man så sige, hvis man tilføjer sådan et magt- og økonomiperspektiv, at når der er så voldsomt mange penge i data, og de her virksomheder er blevet meget, meget rige har fået en meget stor indtjening på at høste og analysere og udnytte øh, oplysninger om den enkelte, så skal der jo også virkelig nogle, nogle stærke kræfter til at holde tilbage for den bølge øh, af profit, der kommer fra personlige data. Og der kan man spørge sig selv om, om den øh, databeskyttelseslovgivning, vi har i dag, den kan dæmme op for det. Og det er der altså, det tror jeg der er mange der sætter spørgsmålstegn ved og det bliver der også gjort i bogen.
0: Hvem man normalt siger skal beskytte os, altså det som man vil være folks almindelige reaktion der siger, det må staten jo tage sig af, så må de gå ind og gøre et eller andet i de her samlinger eller for det tilskue i EU og vores statsbeskyttelseslov, men det mener jeg, det det sker ikke på nuværende tidspunkt eller det er svært at gennemføre i hvert fald.
1: Ja, man kan sige de mekanismer som man har sat op for at beskytte os, Man har sagt, okay, når så beskytter vi for eksempel gennem et samtykke. Vi laver et retligt princip om at det er dig der siger, okay, du må godt bruge min data. Men hvis det er sådan, at, at borgeren øh, bare sætter det kryds helt automatisk, fordi de gerne vil bruge tjenesten, så hver gang der er en eller anden app, du gerne vil downloade, eller en eller anden tjeneste, du gerne vil bruge på nettet, så bliver du bedt om at samtykke til, at de bruger din data. Og hvis folk bare rutinemæssigt afgiver det samtykke, fordi det er så vigtigt for dem at bruge de her tjenester, og fordi der ikke er så mange alternativer, så kan du sige, jamen okay, så har man godt nok forsøgt at lave en kontrolmekanisme, men i praksis så har den ikke særlig meget effekt.
0: Hvor efterleder det, altså hvis man så ser på vores, kan man sige, i den moderne verden, i den her verden af internetplatformen, hvor står vi så inde?
1: Jamen vi står der i dag, tror jeg, hvor at... Øh, vi er nødt til at sætte ind med, med noget meget skrapper og både regulering og tilsyn i forhold til den praksis, der foregår i de her virksomheder. Og i forhold til databeskyttelse, der tror jeg personligt, at man er nødt til at supplere den her idé om samtykke, med en meget hårdere håndhævelse over for virksomhederne, hvor man simpelthen går ind og ser på, hvordan de bruger de data. Det kan godt være, at du har samtykket som bruger, men det betyder ikke, at de ikke stadigvæk kan blive kigget meget efter i sømmene i forhold til, hvordan den reelle praksis er. Og et samtykke er jo ikke et kart blank for, at man så kan gøre med dine data, hvad man vil. Der er stadigvæk nogle, nogle grundlæggende principper i data, hele databeskyttelsesregimet, som de skal overholde og der skal vi, der skal vi blive, blive meget, meget skarpere på det. Og der kan man sige, der er også en masse domme i støbeskæen. Altså, der er, der er rigtig mange domme, der er blevet altså hvad hedder, eller hvad hedder det, ikke domme, men sager, som er blevet fremsat mod tech og hvor vi vil få domme inden for, inden for nogle år. Men det er noget, som, som man går og venter på lige nu.
0: The woman Silicon Valley fears. this This title has been attached to you, But you were just saying that you make nothing of it. It's it, it's meaningless to you.
1: No, the the thing is that we need a change in behavior. When we find that something is illegal, then we need a change in behavior. And and the point is that you shouldn't fear a law enforcer. You should, you should be afraid not to do the right thing, which is, of course, to play by the rule book. That's what you should be afraid of because it's in yourself you find the strength and the capabilities and the willingness to do something else.
0: Er så stor den magt som de her teknologenter har i dag?
1: Jamen den er stor fordi at det i så høj grad er der at vi udøver nogle af vores rettigheder så som ytrings- og informationsfrihed, altså det at mene noget om noget og det at søge information. Det er jo en helt det helt essentielle ting at gøre som et frit menneske i et åbent demokrati, hvor vi har lov til at ytre os. Og det gør vi jo rigtig, rigtig meget på sociale medier. Ja. Så, på, så på den måde kan du sige, at magten, magten er lige så stor som de mange brugere, der benytter platformene. Mhm. Og i Danmark eksempelvis, der er det jo stort set alle, der er på de her sociale medier. Det betyder ikke, at de klassiske medier ikke stadigvæk har en stor magt og en stor betydning men de befinder sig jo også i stigende grad i det her univers.
0: De er jo også blevet algoritmisk afhængige, kan man
1: sige. Ja, og de har også nyhedsformidling og kommentering og debatter i relation til nyheder på de sociale platforme. Så de er jo ikke sådan bare i sådan et frakoblet andet univers, hvor de gamle medier er. De er jo også filtret ind i de nye medier.
0: Bare lige så går her til sidst, om man kunne gå lidt ind i og sige, hvis nu man sidder som helt almindelig mennesker derhjemme og sidder og tænker, at alle de her menneskerettigheder og sociale platformer, og sådan noget, hvad betyder det for mig? Kan du, kan du give nogle eksempler på, hvor det her faktisk altså hvor det spiller ind i, i sådan almindelig dagligliv?
1: Jamen, jeg synes jo faktisk, at det med at, at bruge Facebook som et sted, hvor man kommunikerer med sine børn og børnebørn og venner og familie, og lægger alle mulige ting op, det er jo noget som, i hvert fald hvis vi taler Danmark, stort set, altså alle mennesker gør. I virkeligheden er nok dem, der i mindst grad er der, er så nogen som mig selv, som efter at have været der i mange år, har trukket sig tilbage og tænkt, det der, det vil jeg ikke mere. Men ellers så virker det jo, når man kigger aldersmæssigt sådan om, at det faktisk, det er ikke bare sådan et sted, hvor de unge er, der er i lige så høj grad, altså midalderne og ældre mennesker på de her sociale medier. Så på den måde kan du sige, at den den påvirkning og korretering og udnyttelse af data, som der sker, er ikke kun noget, der vedrører en eller anden ung, superdigital gruppe. Det vedrører os alle sammen. Og noget andet er så, at der også i stigende grad er et samspil mellem de her sociale medieplatformer og så vores offentlige myndigheder. Altså Så der jo også er... Der er jo også i stigende grad, når du går ind og bruger for eksempel en eller anden kommunal hjemmeside, så bliver du linket over, eller hvis du går ind på Danmarks Radio, eller hvis du er på universitetet. Altså der er mange, mange steder, hvor hvad skal man sige, andre aspekter af vores liv spiller sammen med de her platforme. Så når de problematikker, som, som vi har talt om, de kommer i virkeligheden til at have en, en, en meget bredere betydning.
0: Når man i gamle dage læste en avis eller så tv-avisen, så var der ikke nogen, der vidste, hvad man sad og læst, eller hvem der sad ved siden af en imens. Men vi har nu rykket ind på grund af, at vi får vores oplevelser igennem de her platforme. Så er der dybest set nogen, der sidder og registrerer hele tiden, hvad der er, vi foretager. Så det er sådan, kan man bruge det som et billede på noget af det, der sker?
1: Ja, det kan man sagtens sige. Og, og ikke nok med, at det bliver registreret. De data bliver så også opsamlet og brugt. Og der kan du sige, der er, der er brugen af de data, der er det jo kun fantasien, der sætter grænser i forhold til nye markeder. Ikke? Der kan være alle mulige forskellige interesser i at vide, hvad du læser, og hvem du mødes med, og om du er på ferie, eller om du ikke er på ferie, i forhold til om du skal have en eller anden social ydelse, eller hvad ved jeg. Altså, det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan bruge data om det enkelte menneskes liv til. Og der er altså grundlaget i retten til privatliv, det er jo i virkeligheden at sige, at viden og information er magt. Og derfor skal vi også sætte nogle grænser om os selv og om, og om data om os, fordi hvis, hvis myndigheder eller private virksomheder ved rigtig, rigtig meget om os, så gør det os mere sårbare, og så gør det os mere øh, udsatte over for forskellige former for, for krænkelser. Og derfor er det værn om den enkeltes privat, privatliv rigtig vigtigt. Og det er, det er altså under voldsom pres i de her år, det kan man roligt sige.
0: Vi lever samtidig i en tid, hvor der bliver talt rigtig meget. Lige i øjeblikket i disse tider bliver der talt meget om privatliv, og hvordan skal man få styr på de her teknikenter og sådan noget. Hvad er din fornemmelse af, også med ungangspunkt, i, dit, altså i den her bog, der netop er kommet ud, og de mennesker, du taler med? Jeg ved, du har fulgt med i det her område gennem mange år. Kan man sige lidt om, hvad vej går det i øjeblikket?
1: Jeg tror, der kommer noget øget regulering øh i løbet af nogle år på det her område. Men jeg tror, noget af det, der er lidt komplekst, det er også, at man er nødt til at, at, at samtænke nogle forskellige rettighedsområder. Altså, der er både noget konkurrencelovgivning, fordi du har nogle meget stærke øh, aktører på et marked. Der er databeskyttelseslovgivning, som vi har talt om, fordi det handler rigtig meget om at opsamle borgerens data og gøre noget med de data, så er der så sådan noget, også omkring altså, ytringsfrihed, pressefrihed, informationsfrihed, som er lidt en anden boldgade. Der er noget om noget potentiel diskrimination. At der kan være noget i de her algoritmer, som gør, at nogle bestemte grupper bliver forskelsbehandlet. Så altså, der er, sådan, der er mange forskellige, kan du sige, retsdomæner, man er nødt til at tænke sammen. Jeg hørte for nylig en, der udtrykte det på den måde, at de udfordringer, som det her repræsenterer, altså det stiller sådan vores, de værktøjer, som vi har i værktøjskassen, som vi har i den retlige værktøjskasse, de kommer til kort, og det er sådan, du ved, så tager du hammeren op, når den kan ikke løse problemet alene, så tager du skruetrækkerne op, og så videre. Altså, det, det kan ikke løses med, med enkeltstående regler, det er nødt til at, og der er nødt til at komme et samlet reguleringsmæssigt svar, som tænker hele vejen rundt. Og det er jo super komplekst, det, det kræver meget mere end bare at sige, nu skal vi have en ny bestemmelse i vores databeskyttelseslovgivning eksempelvis.